0: de Lyonnais. Toute l'actualité chaque matin.
1: Parce que Lyon demain se dessine. Aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce vendredi. Nous sommes le 20 janvier. Nous reviendrons sur la manifestation lyonnaise contre la réforme des retraites. Les Pères Fleuré, le maire de Pierre-Bénite, demande au service de l'État qu'une étude d'imprégnation soit réalisée sur les populations du sud de la métropole et du département du Rhône et que des solutions concrètes soient apportées pour procéder à la dépollution des eaux souterraines. Le centre pour oiseaux de Saint-Forgeux, l'hirondelle fait face à un afflux d'oiseaux Présentant les symptômes de la grippe aviaire. Nous irons également au CIRA pour parler innovation. Et puis notre invité, Waïd Chahib, la voix de l'ex-groupe Zenzilla, Il organise ce week-end au Pôle Pixel de Villeurbanne un ciné-concert, le shaba Project. Explication dans cette édition.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. La manifestation lyonnaise contre la réforme des retraites a donc rassemblé entre 23 000 personnes selon la préfecture et plus de 38 000 selon les syndicats. Des véhicules de la police municipale ont été tagués et dégradés dans le vieux Lyon après la manifestation. 18 personnes ont été interpellées, soupçonnées d'être impliquées dans ces incidents. Le préfet du Rhône, Pascal Mayos, a condamné fermement l'agression commise contre une patrouille de police municipale. Troisième jour du procès de l'affaire Axel Daurier, l'accusé principal a reconnu qu'il avait voulu faucher non pas... Pas la jeune femme, mais Clément, le petit copain de la victime qu'il a vu monter sur le capot. La vision que Jess n'est pas Axel, c'est Clément. Avec son cousin Mohamed Yeloul, il venait d'assister aux violences contre les jeunes femmes dans la Twingo, puis avait senti que quelque chose allait arriver. Le responsable de la mort d'Axel, c'est Clément, qui a sauté sur la golf et qui a provoqué ma fuite, a expliqué l'accusé. Fin du procès ce vendredi, avec un verdict en fin de journée.
0: Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet, pour les lyonnais qui font avancer la ville
1: 2000 tonnes de pneus agricoles usagés doivent être réceptionnés d'ici le mois de mars sur différents sites du département avant de partir vers des filières de recyclage le coût global revient à 175 euros par tonne de pneus, le département la métropole et les communautés de communes ont apporté leur aide, cela a permis de diminuer le prix à débourser pour chaque agriculteur il s'élève à 46 euros par tonne, les sites de collecte pour les pneus sont à Vognoray, Charentais saint andéol le château longes et les Sauvages les pneus sont ensuite conduits sur des plateformes spécialisées pour être broyées et valorisées en combustible alternatif en cimenterie. La préfecture du Rhône a annoncé cette semaine la présence de perfluorés sur des œufs prélevés dans des poulaillers de particuliers à Pierre-Bénit et Houlin. Le maire demande par voie de communiquer au service de l'État qu'une étude d'imprégnation soit réalisée sur les populations du sud de la métropole et du département du Rhône et que des solutions concrètes soient apportées pour procéder à la dépollution des eaux souterraines. En attendant, les habitants sont invités à ne pas consommer les œufs et la chair des volailles sur les deux communes et les communes Limitrophes. Le centre pour oiseaux de Saint-Forgeux connaissait déjà des problèmes financiers. L'hirondelle doit désormais faire face à un afflux d'oiseaux présentant les symptômes de la grippe aviaire. Depuis la découverte le 21 décembre dernier d'un foyer de grippe aviaire dans une exploitation agricole de Savigny, les cas d'influenza aviaire semblent se multiplier dans le département. Deux moites rieuses ont ainsi été diagnostiquées porteuses du virus le 11 janvier dernier à Lyon au parc de la Tête d'Or et à saint genis laval Les oiseaux atteints ont été recueillis et isolés en quarantaine à l'hirondelle ils sont pris en charge par les équipes de la structure avec une vigilance extrême pour que le virus ne se propage pas aux autres animaux du centre. Le but étant de les soigner et de les suivre rigoureusement afin d'analyser la maladie. Le virus se manifeste notamment par des troubles neurologiques qui peuvent se traduire par des mouvements de tête de l'animal.
0: Lyon demain innovation.
1: Le CIRA se tient jusqu'à lundi à Eurexpo, au programme table ronde et compétition culinaire mais surtout 140 000 2 de surface pour les exposants. De quoi laisser une place importante aux innovations dans la cuisine. En face du village des start il y a notamment le stand de l'Isara. Cette école d'ingénieurs en agriculture, agroalimentaire et environnement a à cœur d'accompagner les innovations dans le domaine alimentaire. Elle coordonne un incubateur de start-up, Foodshaker, pour aider les talents à créer l'assiette de demain. Mais ce n'est pas tout, les L'école a aussi son pôle de recherche pour développer des systèmes alimentaires durables. Notre journaliste Madeleine Clunia s'est rendue sur le stand de cette école tournée vers l'avenir.
2: Que mangerons-nous demain C'est une question que l'on peut de plus en plus se poser. Avec la crise climatique, les sécheresses, les révélations sur les aliments mauvais pour notre santé, le consommateur peut s'inquiéter. Mais l'Isara croit dans l'innovation pour sauver nos futurs repas. Isabelle Gagnère, directrice des partenariats de l'école, explique ce sur quoi travaille le pôle de recherche.
0: On travaille donc sur des projets de recherche autour des céréales pérennes par exemple, qui sont des céréales qui vont permettre de reproduire et de faire repousser des céréales euh, enfin des graines et du fourrage sur plusieurs années donc, ce qui veut dire moins d'intrants pesticides, glyphosates, tout ce qui est ça euh, qui va favoriser le stockage du carbone aussi Donc ça, c'est au vu de, de, de toutes ces préoccupations environnementales c'est hyper important et puis euh, que ça va, cette céréale va permettre de résister aussi aux sécheresses et euh, de permettre une
2: agriculture plus vertueuse plus biologique donc voilà donc là, on travaille là-dessus et ça intéresse énormément d'agriculteurs et d'entreprises. Sauver la production de fruits et légumes, l'Isara s'y attelle, mais ne s'arrête pas là. C'est toute la façon de s'approvisionner, de consommer et de manger qui devrait changer dans les prochaines années. Mais alors, à quoi peut bien ressembler l'assiette de demain L'assiette de
0: demain, c'est l'assiette dans laquelle on va retrouver des aliments sains, bons pour la santé, respectueuses de l'environnement, respectueuses d'un modèle agricole qui préserve un revenu décent aux agriculteurs aussi, parce qu'on travaille beaucoup de, sur ce sujet-là euh, à l'Isara. C'est euh, mettre en place à un système de distribution enfin de filière courte, on travaille sur les systèmes alimentaires du milieu c'est réduire les intermédiaires en fait, de la production jusqu'à l'achat le consommateur a besoin de connaître la provenance des produits, euh, la façon dont, ça, dont ils ont été euh, cultivés, commercialisés enfin, tout cet écosystème qu'on doit préserver parce que maintenant on, est dans, on, on se tourne vers un modèle vertueux je veux bien manger tout en préservant Réservant ma santé, un revenu décent pour les agriculteurs, mais en même temps euh, qui soit accessible à tous, parce que ça c'est important aussi de rendre possible cette accessibilité. Et à travers l'accompagnement de toutes ces startups, de cet écosystème, on essaye de
2: favoriser l'émergence de, de nouvelles entreprises, de nouvelles startups. Des nouvelles startups qui sont bien aidées par l'ISARA. 10 projets par an sont accompagnés grâce à l'incubateur Foodshaker après avoir été examiné par un comité de sélection. L'école a aussi développé avec l'EM Lyon et le Crédit Agricole le Zester, un accélérateur pour aider les startups qui se sont lancées à se développer encore plus. L'Isara a aussi créé Foodara, un fonds d'investissement avec une cinquantaine de chefs d'entreprise de l'agroalimentaire qui viennent investir dans les startups. up L'Isara forme et accompagne tous ceux qui ont des idées et cela porte ses fruits comme avec la startup atypique qui a pu se lancer en septembre 2021. C'est un grossiste de fruits et légumes Classés, donc qui sont de l'excédent de récolte ou qui ne répondent pas aux normes de calibre, de forme ou de poids de la grande distribution Charlotte Leclinch, commerciale chez Atypique, explique ce qu'ils font de ces produits. On les rachète à juste prix auprès des producteurs français pour les soutenir parce que c'est un gros manque à gagner pour eux et on les revend à un coût beaucoup plus abordable que voilà en général auprès des restaurants, restaurations collectives, épiceries, voilà, des choses comme ça. Donc Le but c'est vraiment à la fois de soutenir les producteurs français mais également de lutter contre le gaspillage alimentaire parce que finalement bah, à la source on s'en rend pas forcément compte mais ça représente la moitié du gaspillage alimentaire en fait. Juste ces fruits et légumes qui sont, qui sont jetés. Euh, L'assiette voilà. de demain, c'est aussi la lutte contre le gaspillage alimentaire et cette action ne profite pas qu'aux agriculteurs. Atypique certifie ses produits de saison français et bio au maximum. De quoi faire plaisir aux consommateurs Le but c'est de, de goûter le goût euh, des produits euh, bah, de saison et français quoi parce que finalement euh, ils ont un meilleur goût que des produits qu'on pourrait acheter moins cher mais qui viennent de l'étranger. Donc euh, nous c'est vraiment ramener la qualité à, à un moindre prix. Quoi. La qualité, l'éthique et la gourmandise accessibles à tous, voilà les promesses selon l'ISARA de l'Assiette de Demain.
1: Merci Madeleine. La ville de Lyon a annoncé réduire ses subventions à trois acteurs culturels lyonnais pour un montant de 170 000 euros. sont visés le Gram, l'association Les Grands Concerts et l'association Silk in Lyon. Douze autres associations et institutions culturelles ont vu leurs subventions pérennisées comme l'Opéra, Artifarti, la Maison de la Danse, la Villa Gilet, le Marché-Gare ou encore le Théâtre de la Croix-Rousse. L'Auditorium et le Théâtre des Célestins verront également leur budget augmenter de 350 000 euros chacun pour faire face à l'augmentation du coût de l'énergie, notamment le budget alloué à la culture pour 2023 reste globalement sanctuarisé.
0: Lyon demain, histoire lyonnaise.
1: Voït Chahib, la voix du groupe Zenzila, vous organisez ce week-end au Pôle Pixel, c'est à Villeurbanne, un ciné-concert un peu particulier qui est intitulé le Shaba Project. Alors ce mot de Shaba il renvoie bien sûr à l'ouvrage d'Azouz Begag, le Gone du Shaba, et ça résonne bien sûr dans les oreilles des Villeurbanais et des Lyonnais, hein, ce, ce, ce nom du Gun du, du Shaba. Quel a été votre travail, vous, autour de ce livre pour organiser une telle soirée ce qui se passe,
3: c'est que moi, je suis venu un peu dans le prolongement, boucler euh, cette aventure, évidemment, comme vous, vous le disiez, qui a commencé avec ce roman. Et voilà, je suis un descendant de, de cette histoire et donc, euh, certaines personnes euh, avaient envie, quelque part, de donner aussi leur vision du Shabbat, comme Azouz l'a donné dans le roman, c'est une vision d'enfant. Donc, Je suis parti dans une aventure un peu vidéo, des interviews. Ce projet a, a rencontré France Télévisions et c'est devenu un documentaire que j'ai réalisé qui s'appelle Sheabat du blé d'Ombidonville. Ça, c'est l'étape autour de ça et évidemment, à côté de ça, ben j'ai mon aventure musicale et donc euh, ça se transforme tout ça, euh, notamment avec ce nouveau projet que je mène avec Dir, qui est le, le houdiste guitariste de Désoriental qui s'appelle Velvet in the Blade et en fait euh, c'est un peu un ovni, c'est-à-dire que pour ce projet cette nouvelle création, enlevé, on a enlevé les voix off, la musique et pendant la projection du documentaire, on fait tout en direct. Alors après c'est... Euh... Particulier parce qu'en plus on est invité au pôle Pixel dans le cadre de l'exposition Raymond de Pardon. Donc voilà, c'est euh, voilà moi le petit le, le petit gamin de Saint Jean Vianneurban me retrouvait un peu dans ce genre d'aventure. Voilà, c'est assez exceptionnel.
1: L'idée du documentaire, c'était quoi C'était de donner de la voix à, à ceux qui dont on parle finalement dans ce roman. Donner vie au personnage
3: du roman et dans un deuxième temps, euh, comme vous le dites, oui, donner de la voix. Évidemment, à partir du moment où il y a une œuvre qui est euh, ben celle d'Azouz, elle amène des commentaires de ceux qui ont vécu un peu cette aventure et donc une envie aussi de partager et de donner leur vision et et je crois que c'est ce que j'ai fait en toute humilité j'ai tendu un micro et une caméra pour un ensemble de témoignages je crois qui résonnent un peu de partout comme avant tout au delà de l'histoire du Shabbat, une histoire d'exil c'est d'ailleurs pour ça que même cette balade mémorielle qu'il y avait au dessus lieu autour du, de l'histoire du Sherba, c'était appelé euh, Balade Sherba, les socles communs de l'exil.
1: L'histoire de cette immigration algérienne, elle reste encore euh, trop peu connue aujourd'hui J'essaye d'être, euh, que ça soit dans la
3: musique ou dans d'autres choses, d'être dans la transmission, évidemment euh, avec euh, euh, ben, la vision que j'en ai. En tout cas, je suis persuadé que en parler, c'est la réinscrire euh, dans le récit national français, pour travailler euh, sur le sentiment d'appartenance à à la même histoire, et c'est un peu comme un puzzle, quoi, rassembler des pièces du puzzle pour se dire, voilà, on fait, on fait partie de cette histoire de France. L'histoire des, des habitants du Cherbas, ceux qui vivaient dans ce bidonville et qui sont arrivés à partir de 47. Euh, c'est l'histoire de gens qui sont venus reconstruire la France d'après-guerre, donc je pense en tout cas, quoi qu'il en soit, que c'est important de rappeler euh, que cette histoire fait partie du récit national. D'ailleurs, je commence le film avec une voix off en disant « Nous sommes à Villeurbanne, une commune de l'agglomération lyonnaise. C'est ici, au début des années 50, que commence l'histoire de France, de 25 familles algériennes. »
1: Voilà. On va donc se replonger dans l'ambiance durant ces, ces deux soirées. Je crois qu'il y a à peu près trois trois temps forts. Donc
3: les deux soirées, ouverture des portes à 18h30 au Pôle Pixel, à Villeurbanne. Les gens qui vont venir y assister vont d'abord euh, aller visiter l'exposition Raymond Depardon-Kamel Daoud. Et c'est notamment concentré sur des photos qui ont été faites euh, par de Depardon en 1961 à Alger. Voilà, une, une visite commentée. Et puis ensuite, on passe euh, doué dans ce monde où... Euh, où la musique les images et, et on va dire oui je le dis en toute modestie si le théâtre se mélange ce qu'on a appelé nous le Chaba project euh, mad euh, velvet in the Blade
1: Velvet in blood c'est c'est quoi exactement c'est un groupe de musique c'est ça J'ai fait une
3: pause sur Zenzilla avec euh, Alawai qui est pour moi euh, franchement je même si lui il le sait pas je le dis euh, un des plus grands bouddhistes français et guitaristes, c'est mon avis, hein, je l'assume complètement, euh, qui est notamment le cofondateur du groupe des orientales qui mélangeait le jazz, la musique orientale, la chanson française. On s'est rencontrés, euh, on s'est, euh, sur nos projets différents, on s'est invités tous les deux, et depuis de nombreuses années, on avait envie de, de créer un, un projet ensemble, et donc euh, voilà, et on s'est imaginé quoi, qu'Warol était né... Euh, de l'autre côté de la Méditerranée c'est-à-dire que on a été pendant très longtemps et notamment moi même si franchement j'ai que des bons souvenirs dans des cadres maisons de disques je, avec Zenzilla on a fait trois albums chez Universal j'avais besoin autour de la création musicale de retrouver un espace de liberté et, et j'avais aussi envie euh, on va dire euh, de musique dans toute sa simplicité c'est-à-dire qu'à un moment donné quand on se retrouve avec un oud et une voix ou guitare voix euh, voilà on peut se cacher derrière rien à part la musique la voix et, et les textes et et c'est mon nouveau projet que je mène avec Alawa, qui s'appelle Velvet in the Blade, Voilà. Et donc Velvet in the Bled a rejoint le Sherba Project où nous sommes, euh, voilà, la bande son live du documentaire.
1: Voilà, ça donne, disais, ça donne envie d'aller vous, ça donne envie d'aller vous écouter. Ça se passe donc vendredi et samedi. On rappelle l'horaire. Ouverture des portes pour le vendredi comme le samedi, 18h30 au Pôle Pixel à ville -Orban. Voilà, les deux soirées à la même heure. Effectivement, il y a une petite euh, euh, ouais. une erreur sur le site internet pour annoncer le spectacle, mais c'est bien deux fois à 18h30. Merci oui, beaucoup. Oh, Merci à vous. Merci pour tout. Merci.
0: Lyon demain, La radio des Lyonnais qui font bouger la ville.
1: Quatre mois après son opération à la cheville, Toby Arnold retrouve sa place de titulaire à l'arrière du 15 Lyonnais. Le Loup reçoit les Bulls de Pretoria ce soir à 21h à Gerland en Champions Cup. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr lundi pour une prochaine édition. Passez un excellent week-end.